1: hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Mittwoch, den 17. April 2019. Wie immer beginnen wir mit den Nachrichten des Tages. Danach folgt rund um die Insel. Dort gibt es ein Interview mit Frank Thies von Hartje Asia, der Tochterfirma der deutschen Hartje Fahrradmanufaktur. Im Interview geht es um die Tätigkeiten des Unternehmens und dessen Beziehungen zur lokalen Fahrradindustrie. Danach folgt am Rande notiert: dort geht es um Umweltbelastung, dicke Luft und zunehmende Asthmafälle. Ferner berichten wir von einer erfolgreichen Kooperation zwischen Behörden des Festlandes und Taiwans. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 17. April 2019. Die Schlagzeilen. Präsident Tsai sagt der Armee voll zur Unterstützung bei der Landesverteidigung zu. Außenministerium Unterstützung für Taiwans, internationale Teilnahme auf neuem Hoch. Und die Festlandskommission, normaler Austausch durch Einreiseverbot für Propagandisten, nicht behindert. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen versprach der Armee ihre volle Unterstützung bei der Landesverteidigung zu. Präsidentin Tsai machte ihre Aussage beim Besuch einer Spezialeinheit der Luftwaffe auf dem Inselarchipel von Penghu in der Mitte der Taiwanstraße. Dort bedankte sie sich für die Verteidigung des Taiwanischen Luftraumes angesichts ständiger Aktionen aus Peking, die sie als zerstörerisch für Frieden und Stabilität in der Region bezeichnete. Aktionen wie das Überqueren der in der Taiwanstraße durch chinesische Kampfflieger gefährdeten auch den Status Quo in der Region, über den sich auch die anliegenden Länder besorgt zeigten. Sie lobte den Einsatz und die stetige Wachsamkeit der Luftwaffe und rief die Einheiten zur Furchtlosigkeit bei der notwendigen Verteidigung der Sicherheit der Bevölkerung Taiwans und zur Darstellung von Stärke auf. Solange sie Präsidentin des Landes sei, werde sie die Armee bei der Landesverteidigung mit ganzer Kraft unterstützen. Außenminister Joseph Wu sieht eine weltweit deutlich wachsende Bereitschaft zur Unterstützung von Taiwans Teilnahme in internationalen Organisationen. Die Stimmen der internationalen Gemeinschaft, die Taiwan unterstützten, seien lauter als in den letzten Jahren geworden. Die Behinderung der Teilnahme Taiwans in internationalen Organisationen durch China, dessen unangemessene Druckausübung sorge für Unzufriedenheit in der internationalen Gemeinschaft. Der Einsatz einiger europäischer Länder und EU-Mitglieder für Taiwans Teilnahme bei der Weltgesundheitsversammlung zeige, dass die Welt- und internationale Gemeinschaft Taiwan als qualifiziert und fähig bei der Teilnahme an Aktivitäten der Weltgesundheitsorganisation betrachte. Das Außenministerium werde dieses positive Momentum nutzen und mit entsprechenden Stellen weiter zusammenarbeiten und werde sich weiter in den Bereichen der WHO, der Internationalen Zivilluftfahrtsorganisation ICAO, der APEC, der UN-Konvention für Klimawandel, Interpol und regionalen Fischereiabkommen, Agrar- und internationalen Finanzorganisationen einsetzen. Ein Einreiseverbot für Festlandpropaganda verbreitende chinesische Offizielle habe keinen Einfluss auf den Austausch in der Taiwanstraße. Dies gab Chen Mingtong, Minister der Kommission für Festlandsangelegenheiten, MAC, bei einer parlamentarischen Fragestunde bekannt. Hintergrund ist die kürzliche Deportierung eines sich für die gewaltsame Wiedervereinigung einsetzenden Gelehrten aus China, der unter falschen Angaben nach Taiwan einreiste. Darunter werde aber keine Unterbindung des normalen akademischen Austauschs verstanden. Die Direktive von Präsidentin Tsai für ein Einreiseverbot gelte für Ausländer, die den Gedanken des Einland-Zwei-Systeme bzw. eine gewaltsame Wiedervereinigung unterstützten und damit die Sicherheit des Landes und die soziale Stabilität gefährdeten. Einer für Ende des Monats nach Taiwan kommen wollenden Delegation aus China, welche eine gewaltsame Vereinigung unterstützt, wurde aus diesem Grunde die Einreise verweigert. Die von Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Januar gemachten Äußerungen laufen auf eine Auslöschung Taiwans hinaus, womit die rote Linie überschritten sei. Der Städteaustausch werde weiter begrüßt. Terry Gou, Vorsitzender der Honhai Precision Industry Corporation, hat seine Bereitschaft für eine Teilnahme am Auswahlverfahren für die Präsidentschaftskandidatur der Kuomintang-Partei KMT erklärt. Gou stellte klar, dass er lediglich zu einer Teilnahme am Auswahlverfahren bereit sei, eine Ernennung als KMT-Kandidat für die Wahlen im Januar 2020 aber ablehne. Gou ist einer der reichsten Personen in Taiwan. Sein Unternehmen Honhai, der weltgrößte Auftragshersteller für Verbraucherelektronik, der KMT-Vorsitzende Dun-i lobte zuvor die Unterstützung der KMT durch GO. Im Jahr 2016 stellte GO im Namen seiner Mutter, der sich zu jener Zeit in starken finanziellen Problemen befindlichen KMT, ein zinsloses Darlehen von knapp 1,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Weiter stiftete er der Uniklinik der Staatlichen Taiwan-Universität ein Krebsforschungszentrum, was ihn als mitfühlenden und patriotischen Parteigenossen auszeichne. Terry Goh ließ sich laut eigener Aussage nach einem Besuch im Tsukwai-Tempel von Xiao von der meeresgötting Mazu inspirieren, die ihm geraten hätte, mehr für die Bevölkerung Taiwans zu tun. Er erforderte ein faires und transparentes Vorauswahlverfahren bei der Bestimmung des passenden Kandidaten, um für die KMT ein Umfeld zu schaffen, in das junge Leute vertrauen können. Er möchte den Geist der KMT-Partei wiederbeleben und Frieden, Stabilität und eine Zukunft für Taiwans Wirtschaft schaffen. In KMT-Kreisen haben noch der frühere Parlamentspräsident Wang Jinping und der frühere Bürgermeister von neu Taipei Eric Zhu, Interesse an einer Kandidatur bekundet. Ein technisches Problem gilt es allerdings noch zu lösen. Terry Go wurde zwar vor 50 Jahren 1970 KMT-Mitglied, hat aber im Jahr 2000 versäumt, seine Mitgliedschaft zu verlängern. Dies wurde gestern nachgeholt. Laut Parteistatuten ist eine Mindestmitgliedschaft von vier Monaten für eine Präsidentschaftskandidatur erforderlich. Mehr als 20 Gruppen von Auslandstaiwanesen im US-Bundesstaat Kalifornien rufen US-Präsident Donald Trump zur Unterstützung Taiwans bei der Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA im Mai in Genf auf. Die Gruppe wendet sich dabei an Unterstützer, selbst ein Schreiben an Donald Trump zu senden. Ein Offizieller des Repräsentationsbüros Taiwans in Los Angeles wies darauf hin, dass Gesundheit ein fundamentales Menschenrecht und nicht an Grenzen gebunden sei. Andernfalls riskiere man gefährliche Lücken beim globalen Schutz vor er wies auf Taiwans Expertise im Gesundheitsbereich hin, von der bereits eine Reihe von Ländern profitieren und Unterstützung erhielten. Von den 11,06 Millionen Besuchern im Jahr 2018 kamen 2,4 Millionen aus Südostasien. Dies entsprach einem Anteil von knapp 22 Prozent, teilte die Einreisebehörde heute mit. Der größte Anstieg entfiel auf Besucher von den Philippinen, deren Zahl sich um 128.000 erhöhte. Aus China reisten im letzten Jahr 2,66 Millionen Menschen nach Taiwan, die größte Gruppe. Japan stellte mit 1,96 Millionen Besuchern die zweitgrößte Gruppe, gefolgt von Hongkong und Macau, mit 1,5 Millionen Besuchern und Südkorea mit einer Million Besuchern. Auf dem fünften Platz rangierte die USA mit 550.000 Besuchern. Bei den Taiwanesen war Japan beliebtestes Reiseziel. 29 Prozent der insgesamt 16,6 Millionen Auslandsreisen führten in das Reich der aufgehenden Sonne. Zweithäufigstes Reiseziel war China, gefolgt von Hongkong, Südkorea und Thailand, welches mit 18,5 Prozent den größten Anstieg bei den Auslandsreisen der Taiwaner verbuchte. Und nun zur Börse. Taiwans Börse setzte auch heute seinen Aufwärtstrend fort und notierte um 69 Punkte oder 0,6 höher. Endstand war knapp unter der technischen Barriere von 11.000 Punkten bei 10.997 Punkten. Die Umsätze waren rege und beliefen sich auf 5,4 Milliarden US-Dollar. Und dieser notierte am Devisenmarkt bei 30,86 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,85 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 18. April 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Himmel nur leicht bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei bei Tiefswerten von 21 Grad im Norden und 24 Grad Celsius im Süden. Tagsüber dann zunehmende Bewölkung, es bleibt aber trocken bei bis zu 30 Grad im Norden und 32 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 17. April 2019. Kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang Yilong. Er führt ein Interview mit Frank Thies von Hartje Asia, der Tochterfirma der deutschen Hartje Fahrradmanufaktur. Im Interview geht es um die Tätigkeiten des Unternehmens und dessen Beziehungen zur lokalen Fahrradindustrie. Mehr dazu nun von Huang Yilong in Rund um die Insel.
2: Mein heutiger Gesprächspartner ist Frank Thies. Geschäftsbereichsleiter der norddeutschen Firma Hartier, der in der letzten Märzwoche zur Fahrradmesse Taipei Cycle nach Taiwan gekommen ist. Nicht nur ist Frank Thies bzw. Hartier ein langjähriger Besucher der Taipei Cycle, sondern Hartier hat im vergangenen Jahr eine eigene Tochterfirma in Taipei eröffnet, Hartier Asia. Ich traf Frank Thies im Büro von Hartier Asia, wo er mir zunächst die von Hermann Hartje Senior 1895 gegründete Firma Hartje genauer vorstellte.
0: Innerhalb von drei Generationen entwickelte sich Hartje als Familienunternehmen zu einem starken und effizienten Fachgroßcenter in Norddeutschland. Unser umfangreiches Fahrradprogramm umfasst eine eigene Fahrrad- und Laufradproduktion, ein komplettes Sortiment an Fahrrädern und E-Bikes, sowie Fahrradteilen und Zubehör, Outdoor-Teile und nicht zuletzt die Lieferung mit eigenem LKWs machen zu einem der führenden
2: Fahrradgroßhändler in ganz Deutschland, Holland, Österreich und Dänemark. Sie pflegen ja jetzt schon seit einiger Zeit Geschäftsbeziehungen mit Taiwan. Wie lange bestehen diese Geschäftsbeziehungen schon und wie lange sind Sie selbst schon dabei? Wir haben seit Anfang der
0: 90er Jahre eine Reihe von direkten Geschäftsbeziehungen aufgebaut mit taiwanesischen Unternehmen und gepflegt. Ich selbst bin seit 34 Jahren im
2: Unternehmen Hartje tätig. Mhm. Und wie ist es zu den Beziehungen mit Taiwan gekommen? Warum haben Sie Beziehungen zu Taiwan aufgebaut? Ganz einfach, die Fahrradlandschaft
0: in Europa hat sich die letzten Jahre verändert. Also ein Großteil der Zulieferanten sind nur noch in Asien tätig, vorrätig. Und von daher ist es selbstverständlich, dass man natürlich logischerweise mit den Lieferanten geht und dementsprechend dann halt auch direkt mit den Lieferanten Geschäftsbeziehung pflegt, dort die Sachen
2: einkauft, Sachen kreiert und die Sachen dann halt wieder in Europa assembelt. Oder verkauft Und wie sind Ihre ersten Beziehungen entstanden? Wie haben Sie Ihre ersten Beziehungen gefunden? Ja, also das ist ja schon eine Zeit lang her, wo die Geschäftsbeziehungen angefangen sind, wo
0: Taiwan und mehr aufkam. Also damals war es ja noch mehr Taiwan wie China und da wurden halt Geschäftsbeziehungen halt auf Messen geknüpft. Also damals waren Messen halt ganz wichtig, auch als Einkaufsmesse. Heutzutage kann man natürlich auch via Internet mit diversen Suchmaschinen gucken, gibt es da immer noch irgendwelche Anbieter etc. Aber klassischer Fall, man fährt zur Taipei Cycle Show oder auf der Eurobike und die IFMA, die es damals noch gab und wo
2: man sich dann halt im Prinzip nach neuen Lieferanten umgeschaut hat. Jetzt, wo Sie diese ganzen Lieferanten aufgebaut haben oder die Beziehung zu diesen Lieferanten aufgebaut haben, was genau macht HART hier mit den taiwanischen Firmen? Also kaufen Sie ganz einfach nur Fahrräder oder entwickeln Sie auch etwas? Oder? Also mittlerweile sind wir natürlich in, in, in allen Bereichen aktiv.
0: Also wir kaufen einmal einen Teil der Fahrräder fertig ein als Handelsware, wir kaufen einen Großteil der Komponenten fertig ein, die wir als Handelsware wieder vertreiben, aber auch Komponenten für und auch Fahrradrahmen für unsere eigenen Fabriken, für unsere eigenen Fahrräder zum, zum Aufbau. Wichtig dabei ist, dass wir nicht nur Standardkomponenten kaufen, sondern auch viele Sachen selbst entwickeln mittlerweile, um den Fahrrädern halt auch ein eigenes Gesicht zu geben oder auch Teile zu verkaufen, die nicht jeder hat, sodass wir halt auch vielerorts in der Teilentwicklung mit dabei sind, mit den Lieferanten zusammen eine Idee mit einbringen, um halt im Prinzip spezielle Teile, die nur im Hause Hart hier geben wird, dort in Asien herstellen zu lassen. Ja.
2: Was für Fahrräder importieren Sie, wenn Sie so ein oder zwei Beispiele nennen können? Eigentlich ein ganz bekanntes, wo wir auch damals mit angefangen sind.
0: Damals war es noch unter dem Namen Dahon. Dahon gibt es heute noch weiterhin. Da sind wir mit Falträdern gestartet
2: und äh, was heute komplett unter der Marke Törn läuft. Verkaufen Sie selber auch Produkte? Also verkauft Hart ja auch Produkte hier in Taiwan oder Asien? Nein, wir
0: verkaufen hier keine Produkte. Zurzeit beschränken wir uns vom Vertrieb von Fahrrädern
2: und Fahrradteilen auf den europäischen Markt. Und was waren oder sind für Sie ja, persönlich die größten Herausforderungen und Schwierigkeiten beim Geschäft mit taiwanischen Firmen und wie gehen Sie damit um? Also, ich denke mal, für die meisten, für fast jeden ist es so,
0: man muss schon, es sind unterschiedliche Kulturen, die zwischen Europa und Asien her. Und man muss schon sich in sein Gegenüber reinversetzen und oft mal zwischen den Zeilen lesen können, damit man halt auch bei unterschiedlichen Vorstellungen, die irgendwo da sind von irgendwelchen Sachen, dass man halt sich auch gegenseitig richtig versteht, damit man weiß, was der Gegenüber Will oder kann und genauso die wissen, was wir brauchen und die Märkte sind ja auch unterschiedlich, die Bedürfnisse dann in den Märkten sind unterschiedlich, in Asien sehen die Fahrräder nochmal mal anders aus wie bei uns in Europa und in Europa ist nicht gleich Europa, sondern Deutschland ist nochmal, wie Holland auch, nochmal etwas spezieller, wo ein Fahrrad halt andere Merkmale hat. Aus diesem Grunde wurde auch jüngst unser HTH Asia Büro gegründet. Wir setzen hier ganz aktiv auf lokale Mitarbeiter, um eine enge und kooperative Geschäftsbeziehung zu unseren Lieferanten aufzubauen. Das ist halt in diesem Punkt gegenseitiges Verständnis, halt äh, spricht sich halt immer einfacher und besser mit lokalen
2: Mitarbeitern, als wenn ein Asiate mit einem Europäer spricht. Halt. Passiert es aber auch mal, dass Sie taiwanische lieferanten nach Deutschland einladen, nach Horia, um, um Sie ein bisschen vertrauter mit dem deutschen Markt zu machen? Ja, auf, zum einen sieht man sich natürlich auf den Messen, wenn sie
0: vor Ort auch ausstellen in Europa. Zum anderen aber ist es auch gang und gäbe, dass viele asiatische Firmen auch eine Europatour machen und in diesem Zuge auch die Kunden halt in Europa besuchen, vor Ort sind und das schätzen wir sehr gerne, wenn auch der Lieferant Interesse daran zeigt. Der Kunde, was ist das für ein Kunde? Wie hatten sie, ist Sie? aufgestellt der
2: Kunde, wo ist er lokalisiert etc. und halt den persönlichen Kontakt nochmal zu pflegen. Ja. Sie sind jetzt hier wieder während der Taipei-Cycle hier in Taipei. Inwiefern ist diese Fahrradmesse für Hartje noch wichtig? Aus diesem Grunde natürlich auch, wie eben schon erwähnt,
0: eine Messe ist für uns immer sehr wichtig. Natürlich kann man sich mal die Frage stellen, ist diese jetzt noch so wichtig, weil im Herbst war sie einmal gewesen, im Frühjahr ist sie wieder, dieses Jahr im Herbst ist sie dennoch einmal wieder. Ist also im Prinzip so eine Zwischenmesse. Wir sind aber, wie die anderen Jahre, trotzdem gekommen, um halt im Prinzip doch nochmal die neuesten Informationen in einem so schnelllebigen Fahrradmarkt, wie es in Europa auch ist, nochmal zu erhalten. Es gibt immer noch ein paar neue Sachen und zum anderen natürlich, wie schon erwähnt, den kontinuierlichen persönlichen Kontakt mit unseren Lieferanten zu pflegen und deswegen auch hier zu sein, um Sachen nochmal zu finalisieren, zu besprechen, die man schon mal vorbesprochen hat. Kann man natürlich das ein oder andere per E-Mail machen oder per Telefon, aber besser ist es natürlich ja, mal, wenn man
2: sich gegenübersetzt und noch mal ein paar Sachen austauscht. Bleiben Sie dann nur während dieser Tage hier in Taipei bei der Messe oder schauen Sie sich dann auch noch mal ein paar Produktionsstätten Ihrer Lieferanten an? Ja, wir sind ja mit einem Teile-Team hier und wir sind auch mit einem Produktmanagement-Team hier für, für Komplettfahrräder.
0: Und wir nutzen diese Zeit auch, wie sonst auch sehr oft, dass wir doch noch mal den einen oder anderen Lieferanten nach der Messe noch mal besuchen. Dann halt auch.
2: Und Sie haben HTA Asia in Taipei eröffnet vor kurzem. Wie kam es dazu? Und welche Vorteile erhofft sich Harte davon? Ja, seit ca. 18 Jahren arbeiten wir mit einem Trader
0: hier in, äh, in Asien zusammen, also mit unserem langjährigen Partner und auch Freund Johnny Wang, damals noch unter Peak World. Und äh, der Johnny ist jetzt im Ruhestand gegangen. Und aus dem Grund haben wir jetzt auch in dem nächsten Schritt gemacht, dass wir im Prinzip eine HT Asia Co-Limited gegründet haben, die eine offizielle Tochtergesellschaft der Hermann Hearty KG ist und damit halt
2: mit eigenen Leuten vor Ort am taiwanesischen Markt vorstellig sind und Sachen vor Ort zu regeln. Wie arbeitet HT Asia? Wie viele Personen sind hier beschäftigt zum Beispiel? Oder welche Aufgaben übernimmt die Zweigstelle? In HT Asia sind drei Personen beschäftigt.
0: Zwei zurzeit drei Personen, zwei im Büro und eine Person für die Qualitätskontrolle außerhalb in den Fabriken in Taichung. Die Hauptaufgabe von HT Asia ist es, die zentrale Anlaufstelle und Qualitätssicherung für ca. 80 Lieferanten hier in Taiwan zu sein. Hier geht es vor allem um eine pünktliche Auftragsabwicklung,
2: Konsolidierung der Waren, Verpackung und auch Verschiffung. Sie haben früher mit Taiwan angefangen, aber viel hat sich ja inzwischen auch nicht nach China verlagert. Wie hat sich das Aussehen der taiwanischen Lieferanten oder was taiwanische Lieferanten und Hersteller liefern, wie hat sich das in den letzten 20 Jahren so verändert? Taiwan hat sich natürlich immer mehr zu einem
0: hochpreisigen Qualitätsprodukt entwickelt. Also die Produkte haben sich daran entwickelt, die Lieferanten sind halt mit der Aufgabe halt gewachsen und um China aufzugreifen ist ja vielerorts im Prinzip die, das Know-how von Taiwan nach China rübergeflossen. Das heißt also, die haben dort eine Firma gegründet in China, um halt bestimmte Produkte, die in Taiwan von der Herstellung zu teuer geworden sind, halt auf dem chinesischen Markt oder halt auch in anderen Schwellenländern äh, zu produzieren. Und oftmals ist es ja auch eine Zollgeschichte gewesen, wo man halt außerhalb geht, um irgendwelche Zölle zu umgehen mhm. halt auch.
1: Herzlich willkommen bei Amaranda Notiertes. Begrüßt Sie, Frank Piewitz. Heute geht es um Umweltbelastungen und um ein erfolgreiches Beispiel von Kooperation zwischen Taiwan und dem Festland. Taiwan weist weltweit die vierthöchste Rate an neuen verkehrsbedingten Asthmaerkrankungen bei Kindern auf, dies war das Ergebnis einer umfangreichen Studie, in der Daten von 194 Ländern untersucht wurden, berichtete die britische Tageszeitung The Garden unter Bezugnahme auf eine im The Lancet Planetary Health veröffentlichte Studie zu Asthmaerkrankungen unter Kindern. Laut der Studie schätzt man, dass weltweit jährlich 4 Millionen neue Asthmafälle bei Kindern im Alter zwischen 1 und 81 in Jahren hinzukommen. Doch nicht nur in Ländern wie Indien und China, in der generell eine hohe Umweltbelastung durch die Industrie besteht, ist die Asthmahäufigkeit unter Kindern hoch. Auch etliche Städte Nordamerikas oder Großbritanniens weisen eine schlechte Luftqualität auf. Hier wiederum wird der Verkehr dafür verantwortlich gemacht. Betrachtet man die Länder, so führt Kuwait die Liste mit 550 neuen Fällen pro 100.000 Kindern jährlich an, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und überraschenderweise Kanada mit 460 bzw. 450 Fällen. Im landesweiten Durchschnitt sind es in Taiwan 420 Fälle und das reicht dann für einen ebenfalls wenig ruhmreichen Platz, vier weltweit. Auch die Belastung in Großstädten der Welt wurde untersucht. Bei neuen Asthma-Fällen unter 100.000 Kindern steht Lima mit ca. 750 Fällen an der Spitze, gefolgt von Shanghai mit 650, Manila, Kuala Lumpur, Taipei, alle dicht beieinander zwischen 580 und 550 Fällen. Südamerikanische Stadt Bogota kommt auf etwa 580 Fälle. Im Nahen Osten führen Dubai, Teheran und Amman die Spitze mit etwa 509 NO2-bedingten Asthmafällen an. In Nordamerika sind es Toronto, in etwa gleichauf mit Manila und Taipeh, aber auch New York, Los Angeles, Chicago mit knapp 500 Fällen. Auch die sogenannten hochentwickelten Industrieländer, die sind da nicht auf der sicheren Seite. Taiwan's Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt teilte am letzten Donnerstag dann mit, dass man zur Reduzierung der schädigenden Effekte, welche Dürftverschmutzung auf die Gesundheit der Bevölkerung haben kann, die Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde fortführen werde. Da dürfte niemand das Gegenteil erwartet haben. Konkret soll es dabei um Warnungen vor Luftverschmutzung gehen, sobald der von der Umweltbehörde EPA ermittelte Index der Luftqualität über starke Mengen an Partikeln einschließlich der PM 2,5 Partikel und schädliche Gase ermittelt. Tja, viel mehr konnte man auf die Schnelle auch nicht erwarten. Persönlich hätte ich mir allerdings nicht frühere Warnungen, sondern das Ausloten weiterer Maßnahmen zur Senkung der Umweltbelastung versprochen. Aufhören zu atmen ist in der Tat keine echte Alternative. Gesetze und Vorschriften sind ohnehin nur der erste Schritt. Bestimmungen sind nur wirksam, wenn auch entsprechend ihre Einhaltung kontrolliert wird. Und da sehe ich Aufholbedarf, noch immer knattern etliche Rauchfahnen, ausstoßende Zweitaktroller über die Straßen. Noch nie habe ich bei meinen mittlerweile 100.000 Verkehrskilometern gesehen, dass veraltete Zweitakter wegen zu starker Abgase kontrolliert würden. Auch für die gerade bei Jugendlichen zunehmende Beliebtheit von extra großen, leistungssteigernden und extremen Lärmverursachenden verursachenden Auspuffrohren, laut meiner Werkstatt Illegal, konnte ich von Seiten der Gesetzeshüter bisher auf den Straßen keinerlei Aktivität erkennen. Vielleicht auch ein wenig zu viel verlangt. Der Begriff Lärmverschmutzung ist in Taiwan unbekannt. Illegale sonntägliche Bauarbeiten nimmt man gelassen hin. Da wird etwas geschafft und tugendhaft Geld verdient. Bei etwas zu lauter Musik sieht die Sache schon anders aus. Da ruft man sogar bei einem starken Taifun mit Windstärken von 160 Stundenkilometern die Polizei. Auch die Auswirkungen übermäßiger Beleuchtung im urbanen Umfeld auf den Biorhythmus, das dürfte eher Thema der nächsten Generation sein. Immerhin haben wir den Ahnen-Gedenktag bereits hinter uns gebracht. Der hat die, die Luftwerte dann an die Schwelle zum ungesunden Bereich für sensitive Gruppen auf Werte oberhalb von 100 gebracht. In Zentral-Taiwan mit seinen Kohlekraftwerken und im Süden, da stiegen die Werte dann bis über 150 und waren damit generell für jedermann ungesund. Beruhigend dann der Blick nach drüben. In China wurden zu der Zeit an mehreren Messstellen im Norden, im Raum Peking und Tianjin, Werte von ca. 800 gemessen. Das dürfte schon für ein wenig Brennen in den Augen sorgen. Doch vielleicht hilft ja auch ein wenig der technische Fortschritt, wenn man jetzt die im Diesseits Verweilenden davon überzeugen könnte, dass die Ahnen nichts gegen die Überweisung von virtuellen Bitcoins statt der Verbrennung von Geistergeld einzuwenden hätten, wäre die Luftqualität im Lande zumindest an diversen Feiertagen Deutlich besser. Dicke Luft dürfte auch in den Chefetagen des in Staatsbesitz befindlichen Versorgers Taipower herrschen. Die Stadtverwaltung von Taichung denkt nämlich zurzeit über die Stilllegung von vier Generatoren des Kohlekraftwerkes in Taichung nach. Anders sind mehrfach nachgewiesene übermäßige Nitratstickstoffverschmutzungen in den Abwässern des Kraftwerkes. Es war bereits der dritte Fall in den ersten drei Monaten diesen Jahres. Die Werte überstiegen bei der letzten Probe, die zulässigen Maximalwerte um 200 Prozent, also das Dreifache des Zulässigen wegen Mehrfachvergehen könnten Strafen von bis zu 650.000 US-Dollar verhängt werden. Man beachte den häufig verwendeten Konjunktiv. Das Management wies aber darauf hin, dass eine Stilllegung der vier kohlebefeuerten Generatoren zu einer Absenkung der kurzfristig abrufbaren Stromerzeugungskapazitäten auf Kritische 3% führen würde. Die Abstellung von vier Generatoren im größten Kraftwerk Taiwans entspricht der Stilllegung von Kapazitäten in der Größenordnung von 2,2 Gigawatt und dies entspricht etwa 6 bis 7% von Taiwans Betriebsreserve. Die würde damit auf lediglich 3-4% fallen. Und da müsste man dann schon die zweithöchste Warnstufe ausrufen. Und die heißen Sommermonate, die kommen erst noch. Gewünscht ist für die Sommermonate nämlich eine Betriebsreservekapazität von 10 Nicht zu hoch, denn neben dem Verbrauch bei hohen Temperaturen im tropischen Taiwan, da warten auch ab und zu noch Taifune auf, die kurzfristig zu Ausfällen bei der Stromproduktion oder auch der Weiterleitung von Strom führen. Daher die gewünschte Reservemarge von mindestens 10 Prozent. Für die Zeit von August bis März verhängte man eine Strafe von etwa 110.000 US-Dollar, was ein wenig nach Vorfällen auch schon im Vorjahr klingt. Jetzt denkt man über eine Strafe von 650.000 US-Dollar nach wegen mehrfachen Vergehens. Zudem wurde Taipower aufgefordert, die Qualität des Abwassers zu verbessern. Ein Plan zum Bau einer neuen Abwasserbehandlungseinrichtung und Verbesserungsvorschläge für bereits bestehende wurden eingereicht, was aber ein wenig danach klingt, als ob die Abwasserreinigungskapazitäten des Kraftwerks generell nicht ausreichend waren. Mal sehen, was da noch kommt. Ich persönlich rechne für die Sommermonate mit keiner Abschaltung. Ohnehin stellt sich aber die große Frage, wie man Staatsbetriebe für Vergehen effizient sanktioniert. Letztlich zahlt ja sonst nur der Steuerzahler. Ein guter Ansatz könnte da die Reduzierung der Bonizahlungen für das höhere Management sein. Musik Die Beziehungen zwischen Taiwan und China hatten schon entspanntere Zeiten gesehen. Ständig lässt Peking Flugzeuge um Schiffe um Taiwan kreisen und gibt sich weniger kompromissbereit bei der Aufnahme von Gesprächen. Doch nicht auf allen Feldern ist die Zusammenarbeit beendet. Jetzt berichtete die Staatsanwaltschaft der Hafenstadt Jilong im Norden Taiwans. Von einem Fall äußerst erfolgreicher Kooperation mit den chinesischen Stellen. Dies begann Ende 2018, als die Staatsanwaltschaft in Jilong Informationen über eine grenzübergreifend operierende kriminelle Vereinigung bekam, die eine größere Menge an Drogen aus Myanmar über Thailand über einen lokalen Schmuggler namens Xu nach Taiwan bringen wollte. Weiter bekam man heraus, dass dieser besagte Herr Xu dafür ein in China registriertes Boot organisiert hatte, ob welches die Ware in der Nähe von Kambodscha geschafft und später auf ein taiwanisches Boot in der Nähe des Pankhu-Archipels transferiert werden sollte. Diese Informationen teilte man den Strafverfolgungsbehörden in China mit und bat um deren Hilfe. Am 29. November schlug dann die Staatsanwaltschaft der Provinz Hainan zu, als das Boot in der Nähe der chinesischen Gewässer kreuzte. Ein lohnenswerter Fang, 1100 250 Kilogramm an Drogen, eine Mischung aus Heroin und Ketamin mit einem Straßenwert von 270 Millionen US-Dollar, konnten beschlagnahmt werden. Das würde einem Grammpreis von 235 US-Dollar entsprechen. Die sechsköpfige Besatzung aus China wurde gleich vor Ort festgenommen. Am Folgetag dann auch der besagte Herr Xu und zwei weitere Hintermänner aus Taiwan. Wie die Staatsanwaltschaft in Geelong mitteilte, war es der bisher größte Drogenfang in der Geschichte der gemeinsamen Strafverfolgung zwischen Taiwan und China. Ein Bereich, in dem beide Seiten eigentlich nur Vorteil erlangen können. Das wäre doch ein guter Anfang für einen weiteren Ausbau fruchtbarer Kooperation und der Beziehungen. Ja. Lieben Zuhörer, unsere Sendung vom Mittwoch, den 17. April 2019, neigt sich dem Ende zu. Online können Sie diese und weitere Sendungen abrufen unter de.rti.org.tv.